0: Was ihr hier gerade seht, ist unser German Speedcast tatsächlich mit zwei neuen wunderschönen Gesichtern. Also von, ja stimmt, ihr, ihr seht das ja alle, ne? Ist immer, <lacht> ja haut er das noch selber rein. Und zwar, wir haben einen Podcast, tatsächlich, yay! Und up, up. Uh. da haben wir jetzt auch endlich mal ein bisschen Zuwachs bekommen, damit wir ihn auch ein bisschen regelmäßiger machen können. Und ja, da haben wir auch mal gesagt, machen wir es mal live, weil, keine Ahnung, einfach mal aus Spaß, ob es gefällt oder nicht, das sehen wir dann ja. Dann würde ich mal sagen, also grundsätzlich, die Themen heute sind wieder Standardthemen, was gibt's Neues, dann eine Vorstellung und ESA. Wie ist ESA, wann ist ESA, wie hat es gefallen etc., einfach mal ein kleiner Rückblick. Und natürlich, wenn der Chat irgendwas noch wissen möchte... Können dann das gerne mit reinhauen, deswegen haben wir auch den Chat offen, dass wir da auf Fragen eingehen können, falls mal, nämlich im Podcast kann man schlecht antworten, falls da noch Fragen offen sind, deswegen sind wir ja da. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal kurz eine, wir so, erstmal die kleine Vorstellung, das wäre natürlich ein bisschen besser und äh, dann machen wir die News. Dann, äh, ja, fangen wir mal an, würde ich sagen, Dorian, fängst du mal an, dich kurz vorzustellen.
1: Oh, sehr gerne. Ich bin Dorin Snowber. Äh, auch äh, im echten Leben gehe ich unter dem Namen Steffen. Ähm, ist mir relativ egal, wie er mich nennt. Ich bin jetzt eines der neuen Germage-Mitglieder. Oder relativ neu. Jetzt äh, ein Event hinter uns.
0: Das ist immer noch sehr neu. <lacht> ja.
1: <lacht> ich meine, außerdem gab es seitdem keine neueren, also ja, werden wir vermutlich eine Weile erstmal die neuen bleiben. Ja. Ist ja auch okay, ist ja tatsächlich so. Genau, ich bin 22 Jahre alt, werde in, was sind das jetzt, zwei Wochen oder so, werde ich in 23. Oh. Äh, genau, Bin komme aus dem Großraum Stuttgart. Hm, mm. das ist das ja... schöne Schwabenländle.
0: Das sind ja ein paar Meter von, von <lacht> vielen anderen her.
1: Ja, ich, ich merke, wenn ich mir das äh, nächste On-Site-ZFM angucke.
0: Ja, also es sind viele, also so viele ähm, denke ich, sind, sind bei uns, also die, die man viel hört, sind teilweise Richtung Norden und auch viele in der Mitte. Ja. Jo, ja. dann ähm, würde ich jetzt aber mal kurz einfach nur, damit wir sie kennenlernen, ähm, auf Storm runter switchen. Einmal von da nach da. Oh, das ist so cool, drauf zeigen zu können. Das macht ja einfach Spaß. Ähm, so kurze Vorstellung von dir und dann gehen wir in das eingemachte.
2: Alles klar. So, also ich bin der Tobi Storm Stormsen. Viele Namen durch. Ähm, ja, ich bin 32 oder ich werde 32 noch 31. Ähm, also zehn Jahre schon mehr auf dem Buckel. <lacht> Komme ursprünglich aus Norddeutschland, bin aber mittlerweile in Augsburg, also ich bin quasi zu den bayerischen Schwaben übergewandert. Und ja, Spe bin auch Speedrunner, beruflich Softwareentwickler, also ja, IT und Computer und der ganze Kram ist auch mein äh, täglich Brot. Mhm. Bin auch kurz vor der, ich bin mit Dorian, glaube ich, zusammen gejoint, ähm, kurz vor der ESA, beide. Ich bin auch für Podcasts und Commentaries da. Ich glaube, man hat uns beide während der ESA, Dorian sehr viel öfter als mich, aber man hat uns beide während der ESA auch gehört. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein.
0: Ja, super. Dann danke schon mal für das. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Ein paar Sachen sind natürlich Standard, die gefragt werden. Wie ihr zu Speedrunning kamt, wie ihr zu Germanisch kamt nochmal eine kurze Zusammenfassung und dann habe ich einfach mal ein paar komische random Fragen, die mir irgendwie so aufgefallen, einfach mal eingefallen sind, aufgeschrieben. Die erste Frage natürlich, Speedrunner, ja nein, wie kamt ihr auf Speedrunning und wie kamt ihr dann zu German? Kloppt euch drum, wer anfängt.
2: Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Fang du mal an, weil bei dir weiß ich tatsächlich auch noch nicht, ob du äh, ähm, selber Speedruns oder nicht. Genau, also ich bin
2: Speedrunner <lacht> seit kurzem, aber erst, also seit Ende November, äh Anfang, Mitte, ja, eigentlich ab November letzten Jahres. Ähm ich Speedrunne Messenger, also bei Messenger habe ich mir quasi ausgesucht als Speedrun, habe äh, jahrelang Speedruns verfolgt, also gerade so die alten ATDQ, STQ und auch ESA unter anderem. Ja, und wie bin ich zu Germany gekommen? Das war eigentlich Zufall. Ich habe äh, einfach mal gegoogelt, ähm, deutsche Speedrun-Community, weil ich wusste, wie groß quasi amerikanische Speedrun-Communities zum Beispiel sind. Und ja, irgendwie bin ich auf German gelandet und dann war, glaube ich, oh Gott, ich, ich glaube, es war der AGDQ, WeStream. Und da habe ich dann zufällig, gerade als ich eingeschaltet habe, dieses Command gesehen, hier, wir suchen noch Bewerbung, bewerbt euch. Und da dachte ich, ja, why not?
0: <lacht> ja, nicht Und, nicht. Äh,
2: und ja, da, so kam ich eigentlich zu German in der Sicht, habe mich dann beworben. Und Speedrunning, wie gesagt, äh, jahrelanger Fan, nie irgendwie getraut, selber zu machen und dann einfach mal durchgezogen.
0: Ja, das, das hat man öfter. Ne? Man, man ja. kennt es ewig, man traut sich nicht selber ran, aber wenn man dann einmal drin ist, dann macht's einfach klack und ist einfach nur Fun des Todes.
2: Ja. ja. Dankeschön.
1: Also meine, sorry, wie ich dann direkt zu Challenge gekommen bin, ist an sich ähnlich. Das war halt auch die äh, aktive Werbung, die während dem letzten SGDQ SGD äh, nee, äh, gemacht worden war. Habe ich auch gedacht, ja, äh, werfe ich meinen Ring in den Hut glaube, ich kann beitragen. Und habe ich mir gedacht, warum nicht? Genau. Ich hatte davor schon ein bisschen Kontakt zu german Ja. <lacht> genau. Ich habe, was war das? Das war SGDQ letztem Jahr. Genau. Da hat Elgir Horizon Zero Dawn gezeigt. Und dadurch, dass ich selber Horizon Zero Dawn speed ne ähm, bisher übrigens mein einziges äh, Spiel, das ich Speedrunne. Aber vielleicht werden da, da in Zukunft der Verbinden dazu dazukommen. Bitte. Ähm, genau, und darüber hatte ich dann meinen ersten wirklichen Kontakt zu Charmange. Ich habe schon davor gewusst, dass es äh, vom Schauen von anderen GDQs hauptsächlich, dass es eben es immer einen deutschen Restream gibt. War aber noch nie wirklich beteiligt, habe nicht wirklich reingeschaut. Als ich da dann das erste Mal aber kommentiert habe, habe ich mir gedacht, ja, eigentlich, eigentlich ganz coole Leute. Dann habe ich für das äh, ZFM im letzten Jahr selber Horizon Zero Dawn submitted und auch gewandt. Und ja, dann kam eben dieses äh, letzte SGDQ, wo gefragt worden ist, hey, habt ihr Bock? Und ich habe gesagt, ja, hab ich. Und jetzt bin ich hier.
0: Jetzt wirst du mich nicht mehr los, dass ich deine komischen Spiele bei Beat Saber mitspiele. ich. <lacht> <Deine komischen Sons. lacht> also, dann grundsätzlich ein, ein langjähriger Runner, der uns schon ein bisschen länger kennt, der dann zu uns gekommen ist. Ne, weil er auch ja, schon langjährig
1: würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, mein erster Beat Run, den ich gemacht habe, ist jetzt auch ungefähr nur ein, genau ein Jahr her. Ja, und ein paar Tage.
0: Ja, siehst du, das ist länger als ein Jahr, also habe ich recht. Gut. Naja. Also kann man, kann man euch noch ein bisschen, bisschen die Speedrunning-Szene und die, die richtig krassen Sachen kann man euch dann noch ein bisschen erzählen. Ich gehöre ja irgendwie schon zu den alten Haudegen mit vier Jahren. Ist mir auch letztens erst aufgefallen, aber immer wieder happy, frische Leute zu sehen, die sich dann auch bei Sachen wie zum Beispiel dem Speedcast Freiwillig zeigen sagen, hey, da habe ich Lust drauf. Das finde ich super. Wie kam die eigentlich dann, dass sie sagt, hey, Podcast hört sich eigentlich für mich ganz gut an und nicht nur Commentaries oder nur Runs zeigen oder Grafik oder Social Media?
1: Also bei ja. mir ist das ganz einfach. So. <lacht> äh, Grafik und Social Media kann ich nicht. <lacht> <lacht> und ich habe in der Horizon Zero Dawn Speedrun Community, habe ich selber auch schon mitgewirkt, einen Podcast aufzubauen. Und dementsprechend war es für mich dann auch naheliegend, dass ich dann auch hier beim Podcast mit dabei sein kann.
2: Ja, bei mir eigentlich ähnlich. Also nicht im Gaming-Bereich, aber im Entwicklungsbereich. Also Softwareentwicklung habe ich bei mehreren Podcasts mitgemacht und war auch schon zu Gast bei so manchen Podcasts Und dadurch dachte ich, hey, die macht das Spaß. Äh, why not? Also schon Teilweise Veteranen, okay, dann habt
0: ihr vielleicht sogar schon mehr Erfahrung als ich, oh nein. Nee, dann ähm, würde ich jetzt grundsätzlich mal auch fragen, gibt es in der letzten Zeit, wir machen immer so ein kleines Segment mit den News oder was Interessantes gefunden haben, gibt es dort was, was ihr Interessantes gesehen habt auf Twitter, auf Twitch, auf Facebook, wer das noch benutzt? Oder irgendwas Interessantes, wo sie denkt, das wäre in einfach interessant für die Leute?
1: Ich werfe einfach mal einen Elden in den Raum. Ich das <lacht> wollte es <lacht> auch sagen. <lacht> also gerade jetzt so in, de in, in der Gaming-Szene ist das jetzt ja gerade mehr oder weniger das Thema. Mich interessiert es tatsächlich nicht so viel. Ich bin mit und von Bidden West beschäftigt.
2: Ähm. Um, ich konnte es noch nicht spielen, auch... also ich habe es gekauft, ich habe es schon preloaded, gestern Nacht hatte ich aber keinen Bock mehr das zu spielen, weil ich einfach fertig war <lacht> und ja, also ich werde es heute dann das erste Mal anspielen. Habe aber auch schon Streams und so weiter gesehen, also ganz äh, spoilerfrei quasi gehe ich da nicht rein.
0: Ich, wie, das ist auch nicht mein Genre, also ich habe da juckt hab mich so nicht... Ryzen habe ich schon nicht bei den ersten Teil fertig gespielt, was ich gerade merke, was ich im Stream machen wollte. Upsi. Ähm, <lacht> aber soll auf jeden Fall... Also ich habe Reviews gesehen auf Steam, wäre das nur bei 60% positiv irgendwie mixt. Ja. Also um, krass.
1: Ich, ich habe da heute Morgen auch ein bisschen zugelesen. Also erstmal die für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, die Fachpresse-Reviews waren durch die Bank gut. Ich glaube, auf Metacritics ist es aktuell das sechs beste Spiel von aller Zeiten. Ähm, vom Score über alle zusammen. Und dann kommt es jetzt auf Steam und hat halt nur 60% positive Reviews. Es gibt eine relativ einfache Begründung dafür. Nämlich die Performance von dem PC-Port ist einfach komplett beschissen, mm. scheinbar. Die negativen Reviews sind, soweit ich das verstanden habe, ich habe selber nicht gespielt, aber soweit ich es verstanden habe, sind das alles, ja, negativ, weil der Port einfach nicht gut läuft.
0: Okay, das ist einfach von Performance Technik, einfach jeden äh, PC killt, der nicht eine, keine Ahnung, RTX irgendwas drin hat.
2: Nee, das, selbst wenn du eine 30-80 hast, hast du gerade Ruckler. Also das scheint oh, ja. irgendwas anderes zu sein. Also komplette ja.
0: Optimierung nicht, nicht gut. Ja. Na super. Also
1: wenn du, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn du eine 3080 hast, dann läuft dein da Spiel gut, aber hin und wieder hast du halt kurzen Standbild. Und dann läuft es wieder weiter gut. Und das ist halt einfach nicht sehr gut.
2: Ja, aber wenn ich da ehrlich sein muss, wenn man das mit den ersten Dark Souls vergleicht, das wurde ja auch einfach sehr mies, würde ich jetzt mal sagen, auf dem PC geportet. Also ich denke mal, da wird, da wird auf jeden Fall ein Patch kommen. Ich glaube, auf der PS5 läuft es besser, es läuft aber auch nicht also nicht ruckelfrei. Oder man merkt es nicht so stark, ja. sagen wir mal so. Also ich denke mal, da wird noch was kommen.
0: Müssen so.
1: Definitiv.
2: Ja.
0: Ja, es gab ja auch für Cyberpunk gab es ja jetzt das 1.5 ähm, Patch, was auch noch mal ein bisschen was hinzufügt. Wird ganz cool sein, aber ist noch kein, sagen ähm, wir kein DLC, wo jetzt noch extra was dazukommt wie Story, sondern einfach nur. Optimierung, Optimierung, Optimierung. Ich hatte schon in der Version 1.0, sage ich mal, meine 100 Stunden habe ich durchgespielt und hat halt so nicht die Probleme. Ne? Manche Sachen habe ich als Speedrunner dann ja auch positiv gesehen. Ne? Ich bin kein Auto <lacht> gefahren, weil ich halt schneller rennen konnte, weil ich es buggen konnte. <lacht> ähm, und ja, deswegen. Also ich bin da traurigerweise, muss ich sagen, mittlerweile ist man da sehr abgestumpft. Ne? Sowas erwartet man heutzutage leider schon. Ja. ja Was mhm. Spiel hat funktioniert, war auf einer CD gepresst, fertig, du musstest es gut machen. In letzter Zeit, also die letzten zwei Jahre, waren 90% von den Releases alle für einen Eimer. Das ja. ist einfach super Leider.
2: schade. Ja, ja. ich glaube, das ist so dieses typische Thema Crunch in der Gaming-Szene bei den Spielentwicklungen, was glaube ich auch nochmal so ein ganzes Topic ist, über das man, ja, da kann man selber eine eigene Folge-Podcast quasi drüber aufnehmen. <lacht> Aber ja, also es ist leider durch Early, mit Early Access hat es glaube ich angefangen, also um das jetzt mal kurz zu halten, weil da so die Toren offen gemacht waren, äh, worden sind, so hey, man kann ja mit den Nutzern testen und manche haben es halt sage ich mal so ein bisschen anders ausgenutzt und mittlerweile ist es ja Standard, dass du Day One Patches und so weiter und so fort bekommst. Ja. No. Gut, Day One day Patches
1: haben tatsächlich, ne ganz legitime Begründung meiner Meinung nach. Einfach weil die ganzen disk zu produzieren mit Version 1.0, das braucht halt einfach seine Zeit zu verteilen. Und der Day-One-Patch ist halt einfach die Arbeit, die am Spiel gemacht worden ist, zwischen Start der CD-Produktion und Release-Datum. Deswegen, day one Patches finde ich gut. Dass die meisten 1.0-Versionen halt Early-Access-Versionen sind, das ist das Problem.
0: Ja. No. Ja, das können wir uns gerne mal auf die, ähm, auf die Agenda schreiben. Falls da Interesse ist, ne, könnt ihr dann natürlich auch im Chat schon mal schreiben. Wenn da Interesse ist, dann können wir da auch mal eine extra Folge machen, wo wir dann entsprechend Leute mit dazu holen, vielleicht auch mit euch zwei. Ihr seid ja sehr bewandert drin, ähm, dass wir da einfach mal drüber quatschen können und sagen können, was daran falsch läuft und was wir davon halten. Als Speedrunner ist es immer gut, ne, das sind die kaputtesten Games, und die kann man am besten runnen, da kann man dann schon ja. zwei Positionen sehen.
1: Ja, definitiv. Das ist Glitches in Spielen. Die sind teilweise schon sehr, sehr, sehr mies. Und wenn jetzt ein Spiel gar keine Glitches hat, irgendwie fehlt ein bisschen Schaum. <lacht> ja.
0: Aber das gibt es ja sehr, sehr wenig in, den, in, Let in letzter Zeit. Also wir Runner haben eigentlich sehr viel zu tun. Oder halt die Glitchhunter haben sehr viel zu tun. Und ja, das ist auf jeden Fall werden wir noch einiges sehen über die Jahre verteilt.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob es ein Spiel gibt, was keinen Glitch hat. Also, also ich kann es mal, weil ich selber Entwickler bin, ich kann jede Software hat irgendeinen Bug. Also du kannst keine bugfreie Software schreiben. Ja. Deswegen
0: Und Klar, weil ich meine jetzt Sachen, die fundamental das, das Game in der, in der Standardfunktion vom Game, wo man dann schon Probleme sieht. Ne? Wie zum Beispiel bei Movement oder sowas. Da, sowas sollte halt funktionieren.
1: Themen. Themen. schreibt gerade, ja? äh, ab wann darf man offiziell versuchen, ein Spiel zu speedrunnen? Gibt es einen Punkt, wo man sagt, ob das okay, das Spiel ist jetzt genug gepatcht, jetzt nehmen wir es auseinander. Nein. Das, wird, das Spiel wird auseinandergenommen ab dem Zeitpunkt, wo es released
0: wird. Ja. Äh,
1: zu der Frage, ab wann darf man versuchen, das Spiel zu speedrunnen? Da ist meistens so, dass die speedrun Leaderboards auf speedrun.com oder vergleichbaren Seiten, die haben meistens erst einen Embargo von zwei oder drei Wochen, in der keine runs akzeptiert werden. Das ist in der Regel da, um zu sagen, okay, was sind unsere Regeln, was sind unsere Kategorien? Und auch die Zeit geben zu können, okay, hier, jetzt sollen die Leute schon mal ein bisschen an, die, an der Route arbeiten, bevor dann jeden Tag neu der Weltrekord wechselt, weil jeder findet eine neue Route, einfach um da ein bisschen Stabilität zu haben. Genau. genau, ich kann dazu jetzt gerade ein bisschen was zu Horizon Forbidden West sagen. Ich bin Moderator für das Horizon Seaward und Horizon Forbidden West Leaderboard. Dementsprechend kann ich da ein bisschen aus der Perspektive was zu sagen. Wir haben uns eben davor als Moderatorenteam für ein Drei-Wochen-Embargo entschieden. Also werden wir da jetzt vermutlich erstmal die Zeit geben, dass jeder das Spiel durchspielen kann für sich. Und wir werden vermutlich jetzt die kommende Woche dann groß die Diskussion anfangen. Ja, okay, was sind unsere Regeln? Und dann wird es ganz lustig.
0: Das kann ich mir schon vorstellen. Na, da gibt es auch bestimmt schon welche, die haben jetzt schon die ersten Runs submitted und warten dann darauf, dass das freigeschaltet werden. Es gibt ja sogar Leute, die sind dann direkt, okay, erstmal einen Run durchführen und dann das Spiel spielen gefühlt. Ja. <lacht> ja, habe ich auch mal gemacht.
1: Aktuell haben wir noch keine submitted Runs für die nicht vorhandene Kategorie.
0: <lacht> äh, sind Speedrunner ja. eigentlich ähm, Regenaustausch mit den Entwicklern und halten die gute Exploits eher zurück. Und da kann ich was zu sagen, und zwar die Titanfall 2 Community hat tatsächlich einen Kontakt zu den Entwicklern gehabt oder haben noch. Und dort wurden auch Sachen implementiert in dem Game, was das Speedrunning. Konstanter Macht teilweise, ne? Wie Gegner Spawns oder sowas. Das haben wir da schon geholfen bekommen. Da gibt es natürlich auch Entwickler, die sehen das
2: und patchen dann bestimmte Sachen raus. Nintendo. Was? Ja, also ich kann da genau, also Messenger, da ist ja Sabotage-Studios hinter ist so ein Indie-Entwickler-Studio aus Kanada. Die haben auch einen Deal quasi mit den Speedrunnern gemacht, dass sie keine Sachen rauspatchen werden, die nicht Game-Breaking sind. Also nicht das Casual Gameplay äh, kaputt machen würden, sagen wir es so. Und die haben sich auch dran gehalten. Also die haben extra für ihren DLC, was irgendwann noch kam, andere Wege gefunden, um einen Bug zu fixen, nur für das DLC, damit die Speedrunner diesen Bug quasi immer noch ausnutzen können. Und das ist echt cool. Also die haben auch ein paar Sachen implementiert für die Speedrunner, dass du Texte schneller skippen kannst und so. Also es ist echt cool, wenn du Entwickler hast, die quasi die Speedrunning Community auch supporten, und nicht wie äh, Nintendo hier jetzt zum Beispiel genannt wurde. <lacht> ja. Also es ja. gibt so und so Spielentwickler, dieses, äh, die da zusammenarbeiten oder halt komplett fixen. Ich
1: kann da auch noch ein Beispiel sagen, das ich mitbekommen habe bei Ratchet und Clank, das neueste Rift Apart. Da haben die Devs in einem der ersten Patches einen Bug gefixt, mit dem man sehr, sehr, sehr viel Momentum aufbauen konnte und damit wunderbar durch den Level fliegen konnte. Aber die Devs sind auch in das Discord der Speedrunning Community gekommen und haben gesagt, hey, wir fixen diesen Bug, weil ähm, Casual Spielen zu oft auftritt. Aber, wenn ihr das macht, könnt ihr das gleiche noch machen. Das ist nur minimal schwerer, aber dann könnt ihr das immer noch machen. Ach krass. Und das ist auch ein schöner
2: Move. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ja.
0: Sowas, sowas stelle ich mir halt dann, genau so stell ich mir das vor, einfach mit Leuten quatschen und die Spieler, also sagen wir es mal so, Speedrunners sind sowieso die Spieler, die dein Game am meisten zocken, gerade mit Singleplayer sind, weil das immer und immer und immer und immer wieder spielen und warum die nicht zu unterstützen, also die meisten Indie-Entwickler oder sagen wir mal nicht die extrem großen, die sind auf jeden Fall noch besser mitzureden als andere.
1: Genau, Video ja, verweist die... gerade auch auf die developer week zu speedrun videoreihe von IGN äh, lohnt sich. Das ist halt tatsächlich, IGN ist hingegangen, hat sich Entwickler besorgt und gesagt, hier ist ein Speedrun, schaut ihn euch an, äh, wir nehmen euch dabei auf und laden das auf YouTube hoch. Ist ganz interessant.
0: N ja. Alright, gibt es sonst noch irgendwelche News, die ihr euch irgendwo im Kopf behalten haben, in der letzten Zeit der Podcast hatte ja ein bisschen seine Pause gehabt, also da gibt es ähm, einiges, die ist Sachen, die passiert sind, jetzt sie spontan einfallen zu lassen, ja, kenne ich, deswegen, also ihr habt auch ein bisschen Zeit, im richtigen Podcast, wenn es hochgeladen wird, können wir das natürlich dann
2: rausschneiden. Oh, mir, mir fällt gerade nichts ein, also außer Elden Wing habe ich jetzt eigentlich kein Spiel erwartet, so in den letzten, seit oh, der so ESA. <lacht> ja, da, da muss ich leider sagen, Horizon Zero Dawn habe ich zwei Stunden gespielt und ist nichts für mich. Also okay. sagt, wie euch Dark Souls nicht zusagt, sagt mir halt Horizon äh, überhaupt nicht zu. Deswegen das Spiel ist auch komplett an mir vorbeigegangen.
1: Ja, das ist nicht für jeden was definitiv zu.
0: So. Da gibt es ja diese Millionen Genres, die man spielen kann. Ne? Dafür gibt es ja halt riesen Entwicklerstudios oder viele davon. Was mir jetzt einfällt, ist, dass iFixit jetzt die offiziellen Reparaturen von der Valve Index übernimmt. Dass wenn da was dran ist, man nicht irgendwie ähm, direkt eine neue, ein neues Headset oder so kaufen muss, sondern dass sie auch reparieren können. Das war super. Ähm, halt das ganze Metaverse-Ding, ähm, wo jeder dagegen ist, wo jetzt versucht wird, dass die verschiedenen Spieler ein eigenes Metaverse machen was sie dann sowas in die Richtung Nexus oder sowas nennen wollen, das fand ich interessant, dass die gegen diese großen Firmen einfach ankämpfen möchten und nicht sagen, okay, das ist nicht dein Metaverse oder euer Metaverse von den großen Firmen, sondern das ist unser Ding. Und ähm, da bin ich mal gespannt, inwiefern, um, ob sowas in die Richtung halt funktionieren kann.
1: Ich persönlich glaube nicht, dass ich so Metaverse durchsetzen wird. Das wird definitiv, es wird sich mehr verbreiten, aber ich glaube, es wird eine Nische bleiben. Auch ja. wenn so Riesenplayer wie Facebook, aka Meta inzwischen äh, da versuchen reinzugehen, aber die, die einfach die Geräte werden sich, ich glaube, noch nicht so schnell weit genug verbreiten, damit es wirklich wirklich starten kann.
0: Ja, dafür, da sind sie ja grundsätzlich dabei, die, die verkaufen ja zum Beispiel die Quest 2 für unter den ähm, Einkaufspreis, sage ich jetzt mal, also im, im Minus. Aber wie gesagt, wie ich mir das gerade vorstellen kann, ist einfach nur, dass man einen Hub hat, in dem man in, in einfach nur ein anderes äh, VR-Chat mit Einkaufen, Verkäufen, wo man dann Sachen mit in die Welt mitbringen kann und von Spiel zu Spiel sozusagen reisen kann. Ähm, sowas haben wir ja eigentlich schon und das funktioniert ja ein bisschen, ist jetzt nicht mit anderen ja. Spielen verbunden, aber es funktioniert ja schon in, halbwegs in die Richtung und ja, was sollen die da noch viel machen, also außer halt jetzt ihr Firmenzeug machen und Geld mit allem verdienen zu wollen.
2: Ja, und ich glaube, das, das andere, das will ich jetzt nicht zu groß aufmachen, aber NFT ist auch gerade ein bisschen negativ, sehr negativ belastet. Diese die die die
0: die <lacht> drei Buchstaben! <lacht>
2: Und ich glaube, das wird auch noch mal ein großer, ja, das wird auch ja. noch mal ein Schwenker wieder machen.
0: Ja, ich hoffe es mal. Also ähm, für, die, für die Zuschauer oder halt die Zuhörer, ähm, wir haben uns dafür entschieden, dass wir sowas wie NFTs und Krypto einfach nicht ansprechen, weil wir es halt nicht gut finden und da noch mehr Drama drum machen. Dann haben wir gesagt, wir lassen es einfach. Ne, Falls sich jetzt jemand fragt oder, oder Sachen wegen NFTs fragt, es gibt auf YouTube genug Leute, die sich drüber lustig machen. Gönnt euch die. Ja, lasst die Finger weg. Das ist so das, was wir da dazu sagen wollen.
1: Da ist mir gerade, als du über die Index geredet hast und iFixit, ist mir ein schönes Thema eingekommen, wo wir vielleicht drüber reden können. Nämlich über das Steam Deck. Das ist ja seit, äh, genau, ich glaube, heute. Genau, heute werden die ersten Bestellungen verschickt. Das heißt, das äh, kommt jetzt tatsächlich gut. Ich meine, nicht alle Leute werden das jetzt gleich bekommen, aber...
0: Was? Die werden schon rausgeschickt? Ich habe doch eine Pre-Order gekauft. Ich habe mir yeah. eine pre gekauft.
1: Ge genau, genau, genau. Du hast die Pre-Order. Und jetzt ab heute, ich glaube, ab... Äh, ich glaube, vor einer halben Stunde haben sie gesagt, dass sie die, die ersten Pre-Order in Bestellungen umwandeln, Mails rausschicken.
0: Oh, okay, oh Warte.
1: Was Und das sobald man dann es äh, bestellt hat, mhm. wird es quasi direkt für dich verdammt Also ich die, e die ersten.
0: Ah, ne, okay. War es doch nicht. Ja.
1: Die es bekommt jetzt ja auch nicht jeder, der das reserviert hat, mit e Mail. Die verschicken das wirklich in der Reihenfolge, wie man es, die Reservierung, aufgenommen hat. In der Reihenfolge verschicken sie jetzt auch die Mails. Ja. Das heißt, schnell. je früher du reserviert hast, desto früher wird auch deine Mail kommen.
0: Okay, also ich habe es ziemlich schnell mir vorbestellt. Also ja. ich hoffe mal, da kriege ich dann eins. Und kann direkt noch was zeigen? Ja, nice. Aber genau.
1: ah, gut zu wissen. Ja, ich, äh, ja es kommt glaube ich immer noch für denselben Preis. Daran hat sich nichts geändert. Sehr gut. Dementsprechend. Das, äh, ich glaube, wird... da habt
2: ihr genau den richtigen hier eingeladen, weil ich bin genau in der Kontra-Abteilung. Ich sehe absolut, also um das jetzt zu verargumentieren, mich interessiert das Steam Deck überhaupt nicht. Ich finde, weil ich eh den ganzen Tag zu Hause hocke, brauche ich nicht so ein Ding für die paar Meter, um im Bett auch noch ein PC-Spiel zu spielen. Aber was ich cool finde, ist, dass dadurch Linux und die Plattform, also die Linux-Sache mehr gepusht wird. Das finde ich cool an Steam Deck. Aber dass ich sowas brauche, sehe ich absolut nicht, weil ich habe eine Switch, wenn ich irgendwelche Sachen mobil zocken möchte. Und ja. Ich habe keine Switch.
0: Also ich hatte mal, ich hatte mal, also ich habe keine Switch, ich will mir auch keine holen. Ähm, dafür bin ich halt zu wenig Fan von Nintendo und das wäre so die nächste Handheld-Möglichkeit. Und ich wollte mir von was gönnen, also deswegen.
2: Ja. Nein muss auch sein, aber genau, also mich interessiert das Steam Deck so überhaupt nicht. Aber ich finde die Technik dahinter cool und auch, dass Linux halt äh, gepusht wird. Mhm. Ja. Linux
1: Gaming, bitte mehr große Firmen Unterstützt mehr Linux Gaming, danke. <lacht> Gerne, also. <lacht> <lacht> und. Ja, was Disconnect gerade sagt, für Leute im Zug, die pendeln, ist das sehr, sehr praktisch. Jetzt mit Homeoffice, wie er sagt, schlechter Zeitpunkt. <lacht> ich ja. sitze
0: seit 7.30 Uhr auf diesem Stuhl. Und fünfmal ja. aufgestanden und viermal dafür Toilette und einmal für Essen. Also, deswegen kann jo. ich beim Spazieren gehen auch. Ähm, Zocken <lacht> nee, also, da, da, das ist cool, ey, da freue ich mich schon drauf, da äh, könnt ihr ja auch mal gespannt sein, dass wir da, dass wir da was zeigen können, wenn ich meine dann bekomme, falls da Interesse ist, dass ich da mal eine Review mache,
2: und, ja, können wir, können wir gerne machen, falls da Interesse ist. Und, und ich glaube, was anderes ist auch noch, ich habe mir eine PSP gekauft, ich habe mhm. mir damals eine PS Vita gekauft, mhm. ich habe mir ein 3DS gekauft, ein ds ich habe nachher alle Geräte wieder verkauft, weil ich sie einfach gefühlt nie benutzt habe, weil ich hatte da eine große Playstation, also eine PS4 oder PS3 stehen und nachher den PC. Und ja, sag ich mal so, wenn ich bei den meisten Spielen die Wahl habe zwischen Plattform, PC oder Konsole, dann wähle ich halt den PC.
0: Ja, deswegen habe ich nee, auch
1: nichts mehr. Das gesamte Handheld-Markt, der ist wirklich nur spezifisch, für ein paar Leute es gibt die Leute, die täglich viel pendeln oder so, oder halt einfach viel unterwegs sind, für die lohnt sich's. für den Rest halt einfach. Da gibt es bessere Optionen, wie, du's, wie du gerade gesagt hast.
0: Ja, es gibt, dafür wird auch das Mobile Gaming auch immer mehr, immer besser, wo es tatsächlich mittlerweile auch wirklich gute Spiele gibt, ähm, wenn ihr auch noch sehr, ja, nennen wir es mal, dir viel Geld aus der Tasche ziehen möchten, aber das sind wirklich tatsächlich sehr, sehr gute Spiele dann schon mit dabei, wo man sehr viel Zeit investieren kann, um mir zum Beispiel ja. zu geben Genshin Impact.
2: Ja. Muss man vorsichtig sein, aber ist auf jeden Fall die richtige Richtung.
0: Naja, deswegen. Also da kann man zwar mega viel Geld verlieren, aber auch wenn man nicht viel oder kein Geld reinsteckt, kann man da echt Spaß haben. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also den, Ja, stimme ich dir zu. Ich habe noch keine 100 Euro reingesteckt, deswegen also und ich habe nur sehr spät mal einfach mal ein Fofi reingeschickt. Also, wie gesagt, es ist einfach ein sehr gutes Spiel. Habe es jetzt aber schon seit ein, über einem Jahr nicht mehr gezockt,
2: weil am Anfang zu wenig Content da war. Und jetzt hänge ich zu sehr hinterher und lasse es einfach lieber. Man muss aber dazu auch sagen, Genshin Impact sieht äh, dafür, dass es Free-to-Play ist, tausendmal besser aus als so manche Spiele, für die du 60 bist. Keine Ahnung, was äh, Euro ausgibst. Ja,
0: oh mein Gott. Also... Wie gesagt, also Wie Genshin Impact, jetzt no joke, hat mich echt abgeholt, dass ich nicht mehr so krass auf Mobile Games hate, weil es einfach unglaublich schön aussieht und man einfach seamless von Handy zu PC wechseln kann. Ne, jetzt zum Beispiel pendeln. Ich pendel, zock, stecke das Handy in die Tasche, bin zu Hause an meinem PC, mache Genshin Impact an und es sieht fast gleich aus. Also es ist schon echt krass. Ich habe auch ein, ein ja. Gaming Handy, mit hier Triggern etc. Und darauf ist oh, das oh, so RGB mega. Also Genshin Impact auf diesem Game war eins der geilsten er Erlebnisse überhaupt. Ich habe auch so einen ähm, so Controller-Adapter. Das kann ich dann wie eine Switch. Habe ich dann hier so Controller, Aha. kann das wie eine Switch haben. Also, das war schon. Ja. Das Ding braucht man nicht. Das ist ein geiles Handy, braucht man absolut nicht. Aber es ist <lacht> wirklich unglaublich geil.
1: Ja, doch, natürlich, können wir darüber reden. Emulatoren auf dem Steam Deck werden super laufen. Das ist gar also, keine Frage.
2: Ich meine, Emulatoren an sich sind ja nicht böse. Also ja. die Emulatoren selber, da, da kann man offen drüber reden. Das
0: Nur ja. der Rest nicht. Genau. genau.
2: Also Das ist die,
1: der Use Case. Wenn du das Spiel gekauft hast, solltest du das auch so viel auf deinem Emulator spielen, wie du möchtest. Aber wenn du es halt nicht gekauft hast und trotzdem spielst, da wird es dann schwierig.
0: Ist halt die Frage, oh ja. ähm, es haben schon Leute geschafft, aber ob man dann auch das Stream Deck für VR nutzen kann, ne, für einfache Sachen. Funktioniert bisher schon. Also mit, mit Tricky, die, die ersten Leute mit DevKids haben das schon hingekriegt. Nur ist es wahrscheinlich nicht komplett geplant, aber so Sachen wie, wie Beat Saber, wäre schon geil, wenn man, wenn man das dann da zocken könnte, so unterwegs.
1: Ich denke, Beat Saber müsste man zum Laufen bringen, weil das Steam Deck wird glaubt eine bessere Leistung haben als zum Beispiel die Quest, also die Quest 1, auf der es ja auch läuft, dementsprechend, ich denke Beat Saber müsste, müsste machbar sein, was man. schon ziemlich cool wäre. Ja, das wäre krank.
0: Also unterwegs. natürlich müsste man, wenn man jetzt eine Index hat oder sowas, müsste man dann immer äh, seine Base Stations mitbringen, ne? also oder die könnten irgendwie Inside-Out-Tracking ja. nachpatchen durch die Kameras. Aber das wäre dann schon, schon echt... Das fände ich echt nice, ne? Stehst im Zug, spielst Speed Saber <lacht> <lacht> Und dann bremst das Ding. Ach ja.
1: Ja, oder oh, du steckst halt irgendeinem anderen passanten.
2: <lacht> 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 ja, das wäre klasse. Das hätte ich gerne den, den Schaffner beim Fahrkarten kontrollieren. Ja. <lacht> <lacht>
0: Hier ist meine Karte. Du, du hältst keine Karte in der Hand? Doch natürlich halte ich meine Karte in der Hand.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Warum mit Leuten interagieren, wenn man auch in der virtuellen Real Realität sitzen kann. Ne?
2: Ja, Wie ja. Menschen. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie lange es auch, also wie äh, das Steam Deck dann weiter supported wird, wie es äh, weiter gearbeitet wird und so weiter und so fort. Weil wenn wir uns an die Steam Machines zurückerinnern, von denen hat man ganz schnell dann nichts mehr gehört, seit so die ersten Male nicht so erfolgreich dann waren, obwohl sie auch sehr gehypt waren am Anfang.
0: Ich sah mir gerade gar nichts mehr. Auch die Dinge. Oder, oder, oder
2: der nein, Steam also das ist keine genau.
1: Steam-Maschine, das ist ein Steam-Controller, den ich mir gekauft habe,
2: ein paar Mal benutzt habe
1: und seitdem äh, benutze ich lieber diese Dinger.
2: <lacht> ja, kann ich so unterschreiben
1: ähm, beziehungsweise mein PS4 Controller der gerade äh, nicht auf in Reichweite deckt.
2: Nee, die, um. die Steam Machines war ich glaube oh Gott wie lange ist das jetzt her fünf sechs Jahre glaube ich schon das war wo Steam OS quasi rauskam ja. das, war so Versuch, genau, also das war so ein Versuch genau das war so ein Versuch mit Wohnzimmer PC das waren dann quasi so dedizierte PCs die du kaufen konntest im Steam Shop und im Prinzip war das eigentlich wie ein Stream Deck, also da lief dann Steam OS drauf und du konntest äh, Spiele zocken. Aber ja, ich glaube, die haben sich überhaupt nicht durchgesetzt. Also die haben sich so ein paar Monate verkauft, aber sind total gefloppt an der Stelle. Ja. War die nicht diese
0: kleinen, die, die, die kleinen Mini-Boxen da? die vom Nee, PC? das war Steam Link. Nein. Das, das war noch was okay. anderes. Die gab es für ein ja. Fünfer mal, habe ich mir eins gekauft, ja, um dafür einen Fernseher die... zu
1: schließen. Nee, die Steam machines waren einfach kleine Formfaktor-PCs. Na, die. Wie ja, die ja. sich einfach nicht durchgesetzt haben. Weil sie auch einfach, ich glaube, von der Qualität her nicht das waren, was sie hätten sein müssen.
2: Ja, aber wie äh, im Chat auch geschrieben ist, ja, die wurden ja auch nicht von Wave selber genau. produziert, das haben sie ja Partnern überlassen, also so, ich glaube Alienware, Int-Dell äh, und so weiter und so fort. Es gab von etlichen Herstellern Sea machines
1: Genau. Aber das, das hat einfach nicht so funktioniert. Dann haben sie die Sea machines gekillt und den Steam-Controller gemacht. Und da haben sie ja, man sieht, dass diese zwei schönen Touchpads hier gemacht, die von der Idee her ganz cool sind, aber nicht so richtig funktionieren. Die Idee war, dass man damit quasi auch als Touchpad, wie beim Laptop, man kann es als Maus benutzen und ist sehr flexibel damit und damit kann man dann jedes Spiel spielen, auch wenn es nicht für einen Controller geeignet war. Das war die Idee. Funktioniert aber halt einfach nicht so. Es gibt einfach einen sehr großen Unterschied, dadurch dass man hier nur einen Joystick hat und der rechte Joystick muss man das Touchpad verwenden. Und es macht einen Riesenunterschied, ob man das Touchpad als virtuellen Joystick benutzt oder einen richtigen Joystick hat. Ja. Riesenunterschied. Ja. Aber was sehr geil ist, äh, ich weiß nicht, wie gut man sieht, die Tasten hier hin. Ich glaube, mhm. sie waren die Ersten, die das gemacht haben. Inzwischen gibt es ja noch den Xbox Elite Controller, der das auch hat. Für, was, weiß ich, wie viele Euro. Ähm,
0: 180, 200?
1: Ja, auf jeden Fall zu viele, meiner Meinung nach. Ja, ja,
0: ja das, das sowieso.
1: Aber die, die, die Tasten hier hinten sind ein Segen. Sind absolut ein Segen für alles.
2: Also, also die ersten waren sie nicht. Die ersten waren so. Scuff, Die haben äh, damals Xbox 360 Controller ähm, modifiziert mit diesen Backpanels. Ah. Die haben die Platine äh, umgelötet ja. und so weiter und so fort. Ja, die, genau. aber die,
1: ich glaube die ersten, die wirklich quasi ab Serie die hatten. Ja, genau. Dreamcast. Vikings, Dreamcast. Hatte, okay, keine ich Ahnung. Hatte,
2: ich hatte nie eine Dreamcast, deswegen äh, keine ja. Ahnung. Also, also ich kenne es von Scuf, dass die es das halt mit Xbox 360-Controllern gemacht haben. Ah ja, Backpanels sind schon äh, sind schon cool, genau. gerade bei vielen Spielen, wo du viele Keybindings brauchst, äh, ist das auf jeden Fall sehr cool. Oder wenn die Keeper, äh, sag ich mal so, die Standardtastenbelegung einfach be Putz sehr ist. bescheiden, <lacht> sehr bescheiden für das Spiel gemacht wurde dass du dir manche Tasten einfach doppelt belegen kannst. Ja.
1: Genau. Und Muss man manchmal. Ich finde ja. es sehr ja schön, dass man sieht, das was sie hier gemacht haben, haben sie jetzt gelernt und in hoffentlich verbesserter Form und so nach dem, was ich gehört habe, tatsächlich auch in einer verbesserten Form in der Steam Deck integriert. Er hat ja auch die Touchpads, aber er hat wieder zwei wirkliche Toy -Sticks und er hat die Backtasten hinten also das könnte sehr, sehr cool sein.
2: Das Steam Deck erinnert mich sehr an die PS Vita, so vom Design her. Weil die Vita hatte, glaube ich, auch zwei Luxig, Hatte auch diese Back-Buttons oder, nee, ich glaube back Touchpads oder so hatte die Vita. Also, ähm.
0: ich hatte ja. nur PSP, also ich hatte nur PSP und ein paar Nintendo-Sachen, Handheld. Aber dann bin ich schon auf PC und halt auf mein, mein Smartphone umgewechselt und um, umgeswitcht. Aber ich bin mal gespannt. Ey. Ich habe wirklich nicht viel von dem Steam Deck mir, mir äh, Infos geholt. Ich habe einfach nur gesehen, hey, unterwegs. Die ganzen Sachen werden halt schon optimiert. <lacht> Vorbestellungen einfach reingehauen. Ähm, da wollte ich mir dann doch nicht holen. Dann hole ich mir doch doch nicht. Aber ich wollte einfach mal auf, auf den Hype Train aufspringen und einfach mal mitfahren und gucken. Vielleicht habe ich ja einen guten Zug gemacht. Wenn nicht, dann nicht. Ne, also ich denke schon, dass ich Spaß mit dem Ding haben werde. Und da auch ja, vielleicht ein bisschen Content für German schon ausschlachten kann. Hoffentlich.
2: Also, also, ich glaube, gerade gr unterwegs, der größte Faktor wird wahrscheinlich sein, wie schwer das Teil ist. Ähm, also, wie, es, wie schwer es sich schlussendlich an, äh, anfühlt. Also, für zu Hause kein ja. Problem, aber sag ich mal so, wenn ich dann unterwegs bin und so ein. Kann, ich habe keine Ahnung, wie viel das Ding wiegt. Ich wahrscheinlich so drei bis noch mehr Kilo. D äh, das kann schon störend sein, wenn du dann so ein schweres Teil noch mit dem Rucksack oder keine Ahnung was mitschleppen musst.
0: Das weiß ich gerade gar nicht.
2: Guck mal einfach mal. Hat also ich glaube, sie ist schon etwas schwerer als so eine normale Handheld-Konsole. Gewicht? Gewicht. Äh, circa 669 Gramm.
0: Also so fast nur okay, mein Handy ist ein bisschen leichter. Ja. Geht ja eigentlich voll klar noch so.
1: Ja. Also das ist kein, kein riesen wenn du... ein. Äh, älteren Laptop mal mit dir rumgetragen hast, der war schwerer. <lacht> Jetzt die, die neueren Laptops, äh, die gibt es ja auch in super dünnen und auch in ultra leicht. In der ultra -Box. Aber, Ja, aber wenn man mal einen alten Laptop so noch schön mit vollem CD-Laufwerk und allem mit sich rumgetragen hat, dann mit Steam Deck. zweimal,
0: das Ding wiegt einfach nur doppelt so viel wie mein Handy, also das geht voll klar. Genau, wichtig ja. wird die Akkuleistung, da hast du auch wieder recht. Ja. Aber ich würde gerne jetzt auch mal auf das Thema ESA umswitchen, weil wir hatten mhm. vor, die Podcast nicht mehr so lange zu halten. Wie gesagt, falls es interessant ist, dann können wir das auch gerne nochmal anders gestalten. Na, wir haben jetzt einfach geplant und ja, Feedback, bitte, bitte unbedingt Feedback. Das ist das erste Feedback, was ich jetzt sehe. Das ist der Chat, den ich jetzt gerade sehe. Ansonsten kriege ich halt kaum Feedback. Wäre super, wenn ihr da uns ein bisschen unterstützen würdet. Äh, könnt ihr euch auch gerne auf Spotify die anderen Folgen mal anhören und dann einfach mal sagen, ob es euch gefallen hat. Und zwar, ESA war war eigentlich ganz geil, auf jeden Fall. War irgendwie gefühlt länger als, als, als sonst. Ne? Einfach so gefühlt war die ewig lang. Und es gab ja auch einen Tag vor Programm oder sowas, aber war schon echt wieder super Zeug dabei. Und da würde ich gerne mal ein Feedback von euch haben, nicht nur wie ihr die grundsätzlich die ESA fandet, sondern in welchem Part ihr die ESA unterstützt habt oder uns halt bei der bei dem Restream unterstützt habt und bei Commentaries, wie ihr euch dann, wenn ihr Commentaries gemacht habt, wie ihr euch vorbereitet habt, wie war die Kommunikation, wie ist es abgelaufen, einfach mal so den Ablauf für euch von der ESA erzählen.
1: Ich habe bei der ESA vier German Streifunktionen ausgeführt tatsächlich, also alle die es quasi gibt mehr oder weniger, beziehungsweise alle, die es hier öffentlich nach außen gibt. Ich habe Regie gemacht, ich habe Hauptkommentator gemacht, ich habe Nebenkommentator gemacht. Die Nebenkommis waren alle sehr spontan, außer ich habe einen Nebenkommi, wo ich parallel Regie hatte. Das war geplant, dass ich da auch als Nebenkommi dabei sitze. Bei allen anderen habe ich gesehen, du hast gerade kein Nebenkommi und ich habe Zeit, ich setze mich einfach dazu.
0: Das passiert <lacht> sehr oft so, ja.
1: Ja. Das, ist, das waren dann Spiele, wo ich absolut keine Ahnung hatte, was passiert. Ich habe mich bei ein paar der äh, Thrashblock-Spiele spiele dazu gesetzt. Es war super. <lacht> <lacht> ja. Genau, Hauptkommentator habe ich für äh, Ghost of Tsushima und Johnny gemacht. Das war für mich sehr naheliegend, da äh, Spiders von Wannern gezeigt wurden. Beides Deutsche, coole Dudes. Die ich selber auch schon relativ gut kenne. Also im Sinne von, ich hänge regelmäßig in ihren Streams ab und äh, chatte mit ihnen. Also, die sind relativ cool. Also ich hatte sehr viel Spaß, das auch mal im, im Hintergrund zu sehen, was die ja bei Challenge eben, während der ESA so abläuft.
0: Wie würdest du oh, sagen, ich, äh, ja?
1: Nee, du darfst auch gerne. Aber ich habe da noch mach, ein, ein mach, mach. mein persönliches Highlight von mach. ESA. Das wunderbare Commentary von Airplane. Es war super.
0: <lacht> was, 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 was war da?
1: Also.
2: Airplane Mode ist ein Blutsimulator. Ah, oh ja, ich, 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 oh, ich hab's nicht live, also ich hab's <lacht> nur nebenbei irgendwie laufen gehabt.
0: <lacht> Danach hatte ich ein Kombi oder sowas, deswegen hab ich das gesehen. Oh mein Gott, ja. Ich hab nur kurz reingeguckt, das. Wie war's? Denn?
1: Das war das war super. Also es war ja 25%, äh, nee, 25 Dollar Per Cent das war schon sehr unterhaltsam und ja, Alko und ich haben einfach Sips zum Verzweifeln gebracht, es war super
2: <lacht> <lacht>
1: Ja.
0: Ähm, war das so deinen Anforderungen entsprechend? Hast du das erwartet, wie die Planung von, von so einem Event und einem Restream aussieht oder war es dann doch anders, irgendwie mehr oder weniger?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, es war tatsächlich relativ so, wie ich es erwartet habe. Ich selber bin auch jemand, der relativ viel organisatorisch bei diversen Sachen dabei war. Dementsprechend war da jetzt auch irgendwie nichts wirklich Neues für mich. Äh, ich war... Äh, Super von der an sich Professionalität, die wir haben. Äh, ich meine, ich habe die schon ein bisschen gesehen. Und um jetzt auch nochmal von, von, sie von innen zu sehen und daran äh, mitzuwirken, fand ich cool. Und ja, äh, Airplane Mode war im wahrsten Sinne des Wortes
2: Crowd Control, das gerade hier im Chat sehe.
0: <lacht> Dann Storm, wie war ja, die ESA ESA. für dich?
2: Hat mich auf jeden Fall, also ich fand es sehr cool, dass die on war. Ja, Wikinger hat es gerade schon geschrieben. Prince of Persia habe ich zusammen mit ihnen zum Beispiel spontan gemacht, äh, weil ich, einer der Hauptcomi, glaube ich, ausgefallen ist. Oder es gab auf jeden Fall irgendein organisatorisches Problem, aber war auf jeden Fall richtig cool. Äh, was habe ich noch gemacht? Mit Blue zusammen, äh, Zelda, hier die Fortsetzung von A Link to the Past. Oh Gott, wie heißt Link Between Worlds war es, glaube ich. Also ich habe nicht so viel hauptsächlich Nebenkommis gemacht, fand ich aber trotzdem cool. Und ja, die ESA erinnert mich immer mehr und mehr an so die ersten kleineren TDQs, so von 2014, 2015, nee. als sie noch nicht so Mainstream war, sage ich jetzt mal so. Na, das war, auf Fall, war auf jeden Fall sehr cool, weil ja, die alten TDQs hatten auch diesen bonus der gefühlt dann nochmal eine Woche ging. Die hatten diese riesen, äh, diese langen Pre-Shows, wo eigentlich schon Tage zuvor, was gezeigt wurde. Also ich fand es sehr, sehr cool und finde es auch cool, dass sowas in Europa stattfindet und nicht nur in äh, Amerika. Ja, und organisatorisch, ich fand es sehr professionell. Also auch so mit Redaktionsplanen und so weiter und so fort. Also ich habe schon erwartet, dass das so auf diesem professionellen Niveau ist. Aber man weiß ja nie, wie das dann wirklich so behind the scenes abläuft. Und ja. War schon sehr, sehr strukturiert alles, ordentlich kommuniziert und fand ich auf jeden Fall sehr cool.
0: Ja, das freut mich doch, dass wir beim ersten Mal einen guten Eindruck bei euch gemacht <lacht> haben, ne, jetzt hinter den Kulissen und auch, dass wir euch direkt so gut mit, mit eingebracht haben. Also ich sag jetzt mal, von früher hat es manchmal schon ein bisschen länger gedauert, bis die Neulinge auf so ein großes Event wie, wie ESA losgelassen wurden. Da haben wir gemerkt, die, die, das ist möglich, dass man da auch schnell was machen kann. Und ihr habt euch da auch dann nochmal bewiesen. Und ich sage einfach mal ein Danke von Jemmich, von dass ihr zu uns gekommen seid. Und dass ihr da geholfen habt. Jetzt mal so, so nebenbei. Und freue mich, dass ihr auch da seid. Dass ihr auch beim Podcast weit mithelft. Und wie die Nächsten dann aussehen. Also, sehr gerne. Ist jetzt die Frage, ist noch im Chat Sachen, die ihr fragen möchtet. Ne? Also zu ESA, zu Podcast, zu unseren neuen jetzt. Also eigentlich ist auch LayLinks noch da. Jedoch wurde sich da abgemeldet aufgrund ähm, von Mir ist gerade nicht gut. Also da kriegen wir dann auch noch die Information. Im nächsten Podcast kommt dann, ob der live ist oder nicht, ich glaube nicht, kommt dann... Ein Einschub, wo man dann von den Links mal ein bisschen eine Introduction hört. Also wenn ja. ihr jemanden kennt, den ihr, den ihr auch gerne mal beim Podcast sehen oder jetzt in dem Fall Podcast es ja. hören wollt oder Kontakte habt, dann könnt ihr damit auch gerne mal auf uns zukommen. Wenn ihr zu einem zu Runner, wenn es da irgendwelche neuen News gibt, wo ihr sagt, hey, das wäre cool, wenn das mal im Podcast erklärt werden würde dann einfach mit den Ideen auch zu uns kommen. Dann können ja. wir das mal auch mal intern besprechen. Das ist immer noch Community. Das ist Germanch. Germanch ist nicht, okay, wir germanch leute machen das, was wir wollen, sondern Germanch ist die deutsche Speedrunning-Community, so viel zu unterstützen, wie wir können. Und dazu gehört ihr da auch dazu. Ihr seid das Hauptthema. Ihr seid die Community. Da möchten wir euch natürlich das, das Beste bieten, was wir können. Und da wäre, wie gesagt, wieder... Feedback sehr wichtig. Ich bin so geil auf Feedback, weil ich bisher noch keins bekommen habe. Sorry, wenn ich damit <lacht> die ganze Zeit nerve. <lacht> Aber das ist so ja. die ja damit werde ich bezahlt. Sozusagen, ne? Das Feedback <lacht> ist das, was, was, weswegen ich das mache. Ob positiv ja. oder negativ. Ne? Mit negativen kann ich was lernen, mit positiven freue
2: ich mich einfach nur drüber. <lacht> Hier kommt gerade die Frage, wo gibt man denn das Feedback? Ob das zum Beispiel auf Discord erfolgt oder wo. Also in welcher Form möchtest du Feedback haben?
0: Egal. <lacht> ja. Discord an, an jemand von uns wenn wir, keine Ahnung, in, in, einem, in einem Stream sind, kannst du gerne. Über das, das Feedback genauer kann man das auch machen. Über Socials, also egal wie ihr jemanden von uns kriegt, ähm, könnt ihr sagen, hey, ich habe hier was für einen Podcast und dann nehmen wir das. Also es gibt jetzt kein offizielles ja. Podcast-Feedback-Formular. Ähm, einfach auf uns rankommen. Ja,
2: das,
1: das, das generelle Feedback-Formular wird, wird auf jeden Fall dann bei uns ankommen.
0: Ja, das wird verteilt, ja, passend. Und ich überlege mir mal, wie man es dann nächstes Hi, mal machen, machen. Wieder. hey hallo oh, das <lacht> sieht so gut aus oh, oh. <lacht> <lacht> genau Ne, muss ich mal gucken vielleicht das layout ein bisschen abzuändern das wird wirklich alles wir waren so spontan so ey leute kommt mal zusammen Sollen wir mit Cam machen <lacht> äh, ich kann die cam anmachen. Jo, alles klar alle einfach zusammen wie machen wir es eigentlich machen wir ein teamsweg ja, lass mal einen Discord, da kann man sehen. <lacht> ja. Und nicht auf Facebook, da komme ich nicht mal rein, habe ich mein Passwort nicht mehr.
1: Ja, aber ich denke, wenn man den, dem Challenge Facebook in äh, eine Nachricht zukommen lassen würde, würde das vermutlich auch bei uns
0: ankommen. Ja, sehr wahrscheinlich.
2: Ja, aber Twitch-Chat zum Beispiel reicht ja auch, weil irgendeiner wird das wahrscheinlich dann auch für uns an Discord weitergeben oder so. Also Hauptsache Feedback.
1: Ja. Einfach im Discord den lieben fliegi oder so. Oder mich oder Stormson oder irgendjemand äh, der German schleute, dann wird das besser.
0: Die wird es weitergeleitet. Ja, ich glaube aber so langsam ist die, ja. die Luft raus, würde ich mal sagen. Ja abschließende Worte von euch über den ersten Live-Speedcast.
1: Ja, ich fand's gut. Mir hat Gerne Spaß gemacht. Wieder. Wir werden uns hier in Zukunft vermutlich noch mehr unterhalten. Also die Frage, ob hier auf Twitch oder halt in dem, in dem Podcast im Allgemeinen, das ist offen. Aber ich, ich freue mich auf, was kommen wird mit dem
2: Podcast und hoffe, dass ihr da auch dabei seid. Eigentlich genauso erwidern. Freue mich auf jeden Fall und wie schon gesagt, wir haben noch sehr viele interessante Themen. Freue mich drauf.
0: Bisher hat es mir auch grundsätzlich gefallen. Natürlich das nächste Mal, weil wir so eine positive Rückmeldung haben, würde ich mal sagen, fürs nächste Mal dann mehr vorbereiten, auf jeden Fall. Dass man da auch fürs Auge mehr hat, weil ja, das hat halt wirklich ziemlich gut funktioniert und auch mit euch jetzt mal eine, eine erste richtige Aufnahme zu machen, bin sehr happy habe ich zwei talentierte und interessante Leute auf jeden Fall zum Team gewonnen. Nee, also wie gesagt, vielen Dank an euch. Dann vielen, vielen Dank an den geilsten Chat der Welt, wo ich nicht erwartet habe, dass dann so viele Leute noch da sind, die interagieren. Ähm, Ihr seid einfach super. Wie gesagt, gerne Feedback. Ansonsten, wenn das ist, haut uns an. Folge soll dann die Tage reinkommen auf Spotify. Und... Ja, das war's mit dem ersten Live-German Speedcast. Over und out. Der German Speedcast wurde euch präsentiert von German. Der deutschen Speedrunning Community. Intro und Outro von Amphomat und Psychonics.